0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Marek Mikołajczyk. Dziś moim gościem jest Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos. Rozmawiamy o zawirowaniach w oświacie, przyszłości polskich szkół i kontrowersjach wokół ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Serdecznie zapraszam. Na początku naszej rozmowy przenieśmy się do małego kącika statystycznego. Przemysław Czarnek na stanowisku ministra edukacji i nauki znajduje się od ponad 840 dni, co daje niecałe 2,5 roku. Jak Pani ocenia ten czas? To był dobry okres dla polskiej oświaty?
1: To był najgorszy okres, jaki sobie mogliśmy wyobrazić. W mojej ocenie to jest najgorszy minister, z jakim przyszło nam trudno nawet powiedzieć współpracować, bo tu nie ma mowy o współpracy, którego działania przyszło nam obserwować i którego szkodliwe działania musimy starać się ograniczać w szkołach. To jest minister, który nie jest ministrem dialogu, to jest minister, który rządzi z biurka, który wydaje polecenia, który nie zna środowiska oświatowego na tyle dobrze, żeby móc z nim dobrze współpracować dla dobra uczennic i uczniów i który też nie chce się tego środowiska nauczyć. Natomiast bardzo chętnie współpracuje z zaprzyjaźnionymi swoimi organizacjami, ekspertami, których sam do ministerstwa zaprasza i trudno powiedzieć w zasadzie, czy w tej chwili można by było tę współpracę poprawić, bo też nie widać żadnej woli ze strony ministra do dialogu.
0: Pod koniec stycznia portal tvn24.pl ujawnił, że minister edukacji Nauki udzielił dotacje dla organizacji związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi łącznie o około 40 milionów złotych. Część z tych pieniędzy miało pójść na zakup atrakcyjnych nieruchomości. Niektóre z wniosków otrzymały od ekspertów ministerialnych ocenę negatywną. Mimo to minister zdecydował się przyznać te spore pieniądze. Jak Pani patrzy na całą tę sprawę?
1: To jest w ogóle niezwykle ciekawe, dlatego że wiemy o tym doskonale, że minister sam powołuje swoich ekspertów i jeśli nawet powołani przez niego eksperci negatywnie ocenili wnioski, to oznacza, że te wnioski musiałyby być bardzo złe i musiały nie spełniać kryteriów nawet konkursu ogłoszonego przez samego ministra. To co się wydarzyło jest bez precedensu. Nie było do tej pory takiej sytuacji, żeby organizacje pozarządowe, które nie wykazują się żadnym doświadczeniem w działalności edukacyjnej otrzymały od Ministerstwa Edukacji wille, posiadłości, nieruchomości, które przejdą na ich własność. W ogóle do tej pory nie było takiej praktyki, żeby przekazywać nieruchomości komukolwiek. Natomiast tutaj do tego wszystkiego, do samej wątpliwości dotyczącej tego, czy to jest zasadne, żeby organizacją fundować nieruchomości, dochodzi jeszcze jedna rzecz, że to są pieniądze publiczne, które zostały przekazane w prywatne ręce, w sposób nietransparentny, w sposób, który u wszystkich budzi oburzenie. No może nie u wszystkich, może u środ- w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, czy też organizacji, które dostały te pieniądze na zakup nieruchomości, to jest to, spotyka się to z aprobatą, natomiast w środowisku edukacyjnym wywołało to niezwykłe oburzenie, zresztą nie tylko w środowisku edukacyjnym. No, obserwujemy wyprowadzanie publicznych pieniędzy w niejasny sposób, na niejasnych, nieuczciwych, nietransparentnych zasadach, Do fundacji, które są zaprzyjaźnione z ministrem i reprezentują jego środowisko i to w zasadzie okazało się jedynym kryterium.
0: Szczególnie, że te pieniądze mogły pójść na organizacje, które od lat zajmują się działalnością oświatową, wspieraniem edukacji. Tutaj cytat, jak patrzymy na listę beneficjentów, to żadna z tych organizacji nie ma w swoim zakresie działania czegoś, o czym nauczyciele, pracownicy oświaty mogliby powiedzieć, że mają z tego jakąkolwiek korzyść, pożytek, nie mówiąc już o uczniach. Żadna z tych organizacji nie wypełnia takiej misji, co do której możemy powiedzieć, że ma dydaktyczno-wychowawczy charakter, mówił w rozmowie Stefan 24, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Słowomir Broniarz, i tak słucham tego i to chyba jest najspodniejsze w tej całej historii, że te pieniądze tak naprawdę zostały pozbawieni uczniowie i nauczyciele, którzy z działalności organizacji pozarządowych jakichś korzyści czerpią.
1: Tak, w ogóle współpraca czy też brak współpracy ministra z organizacjami pozarządowymi jest już legendarny. Pan minister próbował dwukrotnie poprzez Lex Czarnek ograniczyć funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie szkół i ich współpracę z instytucjami oświatowymi me. Kiedy mu się to nie udało, uznał, że no może te organizacje, no nie da się ich zupełnie zlikwidować w oświacie, ale może warto wprowadzić swoje wobec tego. No i to uczynił. Rzeczywiście najsmutniejsze jest to, że te pieniądze trafiły do organizacji, które nie mogą się wykazać żadnym doświadczeniem w prowadzeniu działań edukacyjnych na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży. Do organizacji, z których niektóre powstały pół roku czy rok przed konkursem, które nie wykazały, w mojej ocenie, ale też w ocenie ekspertów, wystarczających zasobów kadrowych. One nie dysponują osobami wykwalifikowanymi, które mogłyby takie działania prowadzić, nie przedstawiły planów na tego rodzaju działania. I faktycznie smutne jest to, i nie dziwię się, że o tym mówi też prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, że te pieniądze nie będą wykorzystane tak, jak powinny być w sytuacji, kiedy w oświacie mamy olbrzymie potrzeby, Nie tylko potrzeby związane bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, ale również pośrednio z nimi, bo pensje nauczycieli są tak żenująco niskie i tak bardzo minister nie chce o tym rozmawiać i tak bardzo nie chce przyznać tych podwyżek, a też zdajemy sobie sprawę z tego, że w takiej sytuacji, kiedy olbrzymie pieniądze idą na posiadłości, na organizacje związane z ministrem, gniew nauczycieli rośnie, a też zdajemy sobie sprawę z tego, że niezadowoleni nauczyciele odchodzący z zawodu to wszystko jest skrzywdą dla dzieci i młodzieży, którzy w tych szkołach są.
0: Myśli pani, że nauczyciele faktycznie mają tam gdzieś teraz z tyłu głowy, no tutaj nie ma pieniędzy na podwyżki dla nas, ale pieniądze na... Jakieś dotacje są?
1: Oczywiście, że tak. Ja rozmawiam z nauczycielkami i nauczycielami, współpracuję z nimi na co dzień i widzę, że ten gniew, rozgoryczenie, frustracja rośnie, zwłaszcza, że ciągle słyszymy, że nie ma pieniędzy na podwyżki. Nauczyciele początkujący zarabiają tyle mniej więcej, ile wynosi minimalna, płaca w w Polsce, a w styczniu nawet niektórzy dostali mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie, bo pan minister nie podpisał na czas rozporządzenia. No i tutaj mamy dwie rzeczy. Z jednej strony nie ma pieniędzy, z drugiej strony dajemy je organizacjom, które są zakolegowane z ministrem i znowu widzimy, że jest czas na to, żeby przeprowadzić konkurs, ale nie ma czasu na podpisanie rozporządzenia, które by Stanowiło o zasadach wynagradzania nauczycieli, więc wszystko to sprowadza się do tego, że po prostu pan minister źle zarządza oświatą, źle zarządza z uwagi na dobro dzieci, na dobro nauczycieli, no być może dobrze z uwagi na dobro swoich zaprzyjaźnionych organizacji.
0: We wtorek i w środę w Sejmie minister edukacji i nauki bronił swoich decyzji na sali plenarnej. Tutaj kolejny cytat. Dokładnie od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu. Nie przeciwko nam, nie przeciwko mnie, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Festiwal hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Pod adresem ludzi z zarządów tych organizacji płyną groźby karalne w mediach społecznościowych, płyną groźby w tvn płyną groźby z waszych ust, stwierdził minister. Pokazując mównicy sejmowej wiele kartek i wyliczeń, z całego przemówienia można wywnioskować, że Przemysław Czarnek za bardzo nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak pani odebrała tam to wystąpienie?
1: Przemysław Czarnek nigdy nie ma sobie nic do, do zarzucenia. Bardzo zawsze siebie chwali. Jest przekonany o tym, że znakomicie zarządza polską szkołą i próbuje nas wszystkich do tego przekonać. no Ale prawda, jaka jest, każdy widzi. Jedyne, co jest prawdziwe w wypowiedzi ministra, to że organizacje pozarządowe robią wiele dobrego dla polskiej szkoły. Rzeczywiście tak jest. Kropka. Nie te, które minister nagrodził tymi sowitymi dotacjami. Można mieć wiele do zarzucenia tym organizacjom, ale tu nie chodzi o hejt, tu chodzi o merytoryczną rozmowę o tym, jakie były kryteria konkursu i dlaczego organizacje, które dostały milionowe dotacje, nie wykazują się żadnym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i dlaczego nie mają ich w planach i dlaczego dostały warte wiele milionów posiadłości pod Elblągiem albo wille w centrum Warszawy. To jest zaskakujące i tutaj minister nie miał dobrych argumentów. Jak zwykle postanowił wpisać się w taką retorykę walki politycznej. To jest tak jak wszyscy, którzy nie zgadzają się z ministrem są przez niego określani lewakami, komunistami, oszustami. Minister nie zawaha się nawet z mównicy sejmowej w ten sposób wypowiadać się o swoich kontrrozmówcach, czy też o organizacjach, które nie są akurat jemu szczególnie bliskie. Natomiast bardzo oburza się, kiedy krytyka jest skierowana wobec niego. I oczywiście ja nie popieram hejtu i nie popieram gruźb karalnych, natomiast popieram merytoryczną dyskusję i krytykę postępowania ministra, bo to, co zrobił, jest po prostu i zwyczajnie nieuczciwe. I to się nie da obronić. Pan minister może krzyczeć z mównicy, ile chce. Janusz Kowalski może zachęcać parlamentarzystki i parlamentarzystów do oklaskiwania ministra. Ale król jest nagi. Ten minister źle za- zarządza oświatą, nie ma na względzie dobra dzieci, ma na względzie wyłącznie dobro Prawa i Sprawiedliwości i być może Kościoła.
0: Jeszcze jeden cytat z tego wystąpienia, bo podczas posiedzenia Sejmu Przemysław Czarnych podkreślił, że wydatki z budżetu centralnego na edukację rosną. Wydaliśmy 5,2 miliarda złotych na infrastrukturę w oświacie, mówił minister edukacji. Podkreślił, że subwencja oświatowa w budżecie na 2023 rok wynosi 64,4 miliarda złotych, co jest kwotą o ponad 11 miliardów złotych, większą niż w przednim roku. Pani, jako przedstawicielka samorządu, jak patrzy na takie kwoty? Faktycznie miastom jest łatwiej utrzymywać szkoły?
1: Pan minister manipuluje. Oczywiście nie bierze pod uwagę wzrostu kosztów, nie bierze pod uwagę inflacji. Pokazuje tylko, że subwencja rośnie. Nie pokazując, że nie współmiernie do wzrostu subwencji rosną również wydatki. I tak Warszawa, która wydaje w budżecie tegorocznym, mamy zaplanowane ponad 6 miliardów złotych na Edukację, z czego zaledwie połowę zostanie nam zrefundowane w ramach subwencji oświatowej. Tak? Czyli ministerstwo przekazuje nam połowę tego, co my jako miasto wydajemy na edukację. My tego wzrostu nie widzimy, bo to jest wzrost, który oczywiście jest, ale pochłania go inflacja, pochłania go wzrost kosztów utrzymania wszystkiego. I my jako Warszawa nie dostajemy pieniędzy na inwestycje. To, że pan minister mówi, że przekazał na inwestycje 5 miliardów, czy 6 miliardów, no ale to jest budżet naszego miasta i Nie dziwi chyba nikogo w tej sytuacji, że akurat Warszawa jest ostatnia w kolejce do tego, żeby dostać jakiekolwiek dotacje od ministra, czy jakiekolwiek dotacje, czy pieniądze przekazywane na inwestycje. Więc oczywiście można pokazywać różne rzeczy, ale pan minister również pokazywał, że nauczyciele znakomicie zarabiają. Tak to jest po prostu nieprawda i każdy, kto zna te liczby i trochę się orientuje w zasadach funkcjonowania oświaty, zdaje sobie doskonale sprawę, że to jest bardzo potężna manipulacja i tych pieniędzy, w oświacie bardzo brakuje. Brakuje ich na wynagrodzenia, brakuje ich na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Oczywiście, że pan minister mówi, że przekazał pieniądze dodatkowe na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i to jest prawda. Tyle tylko, że to jest cały czas za mało, a poza tym brakuje nam specjalistów i specjalistek, bo za te pieniądze nikt nie chce pracować i co z tego, że formalnie mamy decyzję o tym, że to wsparcie powinno być większe, ale nikt nie chce przychodzić do pracy w szkołach i, i to jest sytuacja coraz bardziej poważna i coraz groźniejsza. Nie mamy pieniędzy na zajęcia dodatkowe. Ciągle borykamy się ze skutkami deformy Anny Zalewskiej. Mamy podwójny rocznik, który dopiero teraz wychodzi ze szkół ponadpodstawowych. Tam jest olbrzymie zatłoczenie. Więc to są realne problemy, z którymi boryka się polska szkoła i w tej sytuacji trudnej przekazywanie pieniędzy jakichkolwiek w sposób nieuczciwy, nietransparentny do organizacji, które nie wesprą edukacji w żaden sposób, bo nie wygląda z z tego, co do tej pory robiły, że, że mogłyby to zrobić, jest oburzające i Myślę, że to oburzenie nie do końca idzie po linii politycznej, tak jak minister mówi, bo nawet jego eksperci uznali, że to jest przesada.
0: Ale może wkrótce te organizacje, które dostały te dotacje, jakoś dołączą się do wsparcia polskiego oświaty. Nie wierzy w to pani?
1: Trudno mi uwierzyć, w jaki sposób willa na Mokotowie, czy też na Saskiej Kępie, miałaby się przyczynić do tego, że Jaś w klasie pierwszej będzie miał panią nauczycielkę, która będzie zadowolona i będzie miał wsparcie psychologiczne, pani nauczycielka będzie dobrze zarabiała, Jaś będzie miał dodatkowe zajęcia. W tej willi na Mokotowie raczej spodziewam się, że być może będą tam jakieś konferencje, bo chyba tylko do tego nadają się tego typu obiekty. A poza tym nie ma takiej praktyki. Ja wiem, że pan minister bardzo chętnie powołuje się na przykład Warszawy i zawsze wyciąga nasze miasto, kiedy chce pokazać, że on działa fantastycznie, a samorząd działa źle i tutaj też szafował Danymi z Warszawy, że my przekazujemy 300 milionów na organizacje pozarządowe, no tak, bo my cenimy sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi, ale przekazujemy te pieniądze w transparentnych, uczciwych konkursach i na rzeczywistą działalność w obszarze, w którym organizowany jest ten konkurs. Nie na nieruchomości, nie dla kolegów, na rzecz mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
0: W jaki sposób Warszawa kontroluje na co idą te pieniądze? Miasto daje je na konkretne cele, czy potem weryfikuje jak one zostały wydatkowane?
1: Oczywiście, że tak. Miasto organizuje konkursy w różnych obszarach, nie tylko w zakresie edukacji, w zakresie przeciwdziałania przemocy, w zakresie pomocy prawnej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, pomocy psychologicznej, kultury, historii. Mnóstwo mamy obszarów, w których te pieniądze przyznajemy. Tak jak mówię, to są na jasnych, czytelnych zasadach przeprowadzane konkursy. W tych konkursach mogą startować dowolne organizacje, ale muszą przede wszystkim wykazać się tym, na co będą szły te pieniądze. Te pieniądze nie są przekazywane na nieruchomości, one są przekazywane na konkretne projekty, na konkretną działalność i potem miasto weryfikuje i rozlicza każdy z tych projektów, każdy kto otrzymał od miasta pieniądze musi zrealizować To, do czego się zobowiązał w konkursie i miasto to weryfikuje. Kolejna rzecz, pan minister również powiedział nieprawdę, że my przekazujemy jakieś nieruchomości organizacjom pozarządowym. Nie, my nie przekazujemy żadnych nieruchomości. Każda organizacja pozarządowa może wystąpić o preferencyjną stawkę wynajmu lokali miejskich. To my robimy po to, żeby wspierać te organizacje, natomiast żadna z nich nie może się uwłaszczyć na miejskim majątku, tak jak uwłaszczyły się kiedyś na państwowym majątku te fundacje, które otrzymały od pana ministra posiadłości.
0: Czwartek posłowie opozycji przedstawili szczegóły dotyczące wniosku o wyrażenie wotum nieufności dla szefa resortu. Dokument podpisały Lewica, Koalicja Obywatelska Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani zdaniem minister powinien podać
1: się do dymisji? Oczywiście, że powinien. Powinien to już zrobić wcześniej. Minister, którego dwa flagowe projekty nazywane Leks Czarnek zostały zawetowane przez prezydenta, naprawdę powinien mieć chwilę refleksji dotyczącą tego, czy rzeczywiście jego działania są właściwe, konieczne i z pożytkiem dla edukacji. To jest nie pierwszy wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Były już w minionych latach takie wnioski przez opozycję składane. Minister zasłużył sobie niezwykle na to, żeby być zdymisjonowanym. Zasłużył się niechlubnymi, homofobicznymi wypowiedziami. Tym, w jaki arogancki sposób traktuje nauczycielki i nauczycieli. Tym, że mamy niezwykłe kryzysy kadrowe w polskiej oświacie. Tym, że, że rzeczywiście doradcy ministra są wyłącznie mianowani według klucza partyjnego, tym, że minister wprowadza przy wielkim oporze środowiska przedmiot historia i teraźniejszość i nie słucha słów merytorycznej krytyki. No i wreszcie tym, że rozdał publiczne pieniądze w nietransparentny sposób swoim zakolegowanym organizacjom. To wszystko składa się na to, że oczywiście minister powinien się podać do dymisji, nie mam żadnych złudzeń, że to zrobi. Oczywiście znamy też arytmetykę sejmową i spodziewamy się, że... Zjednoczona Prawica obroni swojego ministra. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości za swoje szkodliwe działania pan minister poniesie odpowiedzialność.
0: Kogo by pani widziała na miejscu kolejnego ministra, gdyby do takiej dymisji doszło?
1: To oczywiście trudno powiedzieć. Mamy mnóstwo ekspertek i ekspertów od edukacji. Bardzo bym chciała, żeby to była przede wszystkim osoba od lat działająca w obszarze edukacji ekspercka, z dużą wrażliwością i też potrafiąca dialogować ze środowiskiem. No i mam nadzieję, że, że kolejną ministrą będzie kobieta.
0: Na stanowisku ministra edukacji, wtedy jeszcze ministra edukacji narodowej była Anna Zaleska. Z tego co słyszałem, to chyba ta reforma nie przypadła pani do gustu.
1: Tak, oczywiście ym, kwestia płci nie jest tutaj nadrzędna. Jak, jak pokazał przypadek pani minister Zalewskiej, yy, rzeczywiście nie przysłużyła się ona też polskiej edukacji. Natomiast powiem tak, nigdy nie myślałam, że jakiekolwiek ciepłe słowa skieruję w kierunku ministry Zalewskiej, bo rzeczywiście zrobiła wielką szkodę polskiej edukacji swoją deformą, natomiast nigdy w tak arogancki i dyskryminujący sposób nie wypowiadała się o członkach i członkiniach społeczności szkolnych, tak jak to robi minister. Jego wypowiedzi dotyczące kobiet, jego wypowiedzi dotyczące osób LGBT są absolutnie haniebne. Trudno mi było sobie wyobrazić gorszego ministra niż pani ministra Zalewska na tym stanowisku, ale okazało się, że życie pisze różne scenariusze i pojawił się minister Czarnek, który przebija chyba wszystkich ministrów, jakich mieliśmy w tym kraju.
0: Symptomatyczne jest też to, że z najnowszego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że w wyniku afery Villa Plus Przemysław Czarnek powinien stracić stanowisko. 46,1% jest zdecydowanie za demisją, kolejne 9,1% respondentów raczej zgadza się z takim stwierdzeniem, to dodaje już tą większość. Coś się zmienia w społeczeństwie? Czy, czy minister Czarnek zawsze miał ten duży elektorat negatywny.
1: To jest kolejny sondaż, który pokazuje, że minister Czarnek nie ma poparcia społecznego, bo było już kilka takich sondaży, w których pytano badanych, czy, czy popierają działania ministra Czarnka, czy uważają, że jest dobrym ministrem i, i on chyba z całego rządu ma najgorsze notowania w społeczeństwie. I, i to jest kolejny, kolejny sondaż, który pokazuje, że, że ten minister nie ma społecznego zaufania i tak naprawdę sam... Powinien się podać do dymisji, a nie opowiadać, że, że to jest zmasowany hejt, że to lewactwo go atakuje. No tak nie jest. Nie Każdy, kto ma dziecko w szkole, swoje dziecko, albo kto ma wnuka w szkole, albo kto pracuje w szkole, takich ludzi są w Polsce miliony. Każdy widzi, że ta szkoła nie idzie w dobrym kierunku pod rządami ministra Czarnka i chyba tylko nie widzi tego sam pan minister, który wyskakuje co chwilę z jakimiś kolejnymi projektami. Już słyszeliśmy, że być może będzie Lex Czarnek 3.0. No, trudno mi uwierzyć, że pan minister będzie reaktywował projekt, który już dwa razy został utopiony przez prezydenta przy olbrzymiej krytyce działań ministra ze strony środowiska oświatowego. No ale tak jak powiedziałam na samym początku, minister nie wchodzi w dialog i też minister nie ma żadnej autorefleksji. Pan minister Czarnek jest przekonany o tym, że jest znakomitym ministrem i że walczy i ciągle walczy i ciągle jest na froncie z wyimaginowanymi problemami takimi jak gender czy ideologia, którą od razu podkreślam nie ma czegoś takiego LGBT, ale pan minister wymyśla problemy, wymyśla terminy, potem z nimi walczy i, i przypisuje sobie olbrzymie zasługi w tejże walce, która tak naprawdę nic nie wnosi do polskiej szkoły, oprócz tego, że kolejne osoby czują się wykluczone, czują się obrażone, czują się dyskryminowane i czują, że ta szkoła nie jest dla nich, znaczy że szkoła ministra Czarnka nie jest dla nich.
0: Miała Pani Olek z Czarnych 3.0. Faktycznie minister wspominał o tym, że będzie po raz kolejny próbował przeforsować ten projekt. Z tego co pamiętam, chyba ostatnio jednak się z tych zapowiedzi wycofał. Jakby miała Pani dzisiaj zgadywać, pojawi się kolejna próba przeprowadzania tych zmian, czy, czy, czy już nie?
1: Mam nadzieję, że nie, że Pan minister już nie zdąży, bo też pamiętajmy, że nadciągają nieuchronnie wybory i być może Zjednoczona Prawica nie będzie chciała tak kontrowersyjnego projektu po raz kolejny wyciągać bez gwarancji sukcesu, bo już widzimy też, że po pierwsze jest wielki opór środowiska, a po drugie prezydent Duda zapowiedział, że nie zgadza się na tego rodzaju przepisy, więc być może pan minister wycofa się z tego projektu, no ale niestety wycofanie się z tego projektu sprawia, że pan minister ma więcej czasu i na przykład zamiast zająć się tym, co powinien, to organizuje konkurs, który wywołuje kolejną burzę. mam wątpliwości, że jeśli nie z Czarnek 3.0, to pan minister jeszcze do wyborów zdąży wymyślić coś, co, co będzie wywoływało nasze oburzenie. Być może taka jest jego rola w tym rządzie, żeby to oburzenie wywoływać, żeby utwardzać ten najtwardszy elektorat. Trudno jest mi powiedzieć, szkoda tylko, że niezależnie od tego, jakie są przyczyny tego, że minister ciągle trwa na, na swoim stanowisku, to koszty jego szkodliwej działalności ponownie uczennice i uczniowie w naszych szkołach.
0: W Leks 2.0 była jedna rzecz, który problem w Warszawie by mógł trochę rozwiązać. Mowa o edukacji domowej i problemie, jaki pojawił się w związku ze szkołą w Chmurze. Duże środki szkoła w Chmurze zaczęła od miasta wyciągać na uczniów, którzy z całej Polski się zapisywali do tej szkoły. Jak Pani patrzy na ten problem? Czy jakieś zmiany w tym zakresie byłyby konieczne?
1: Tak, jakieś zmiany byłyby w tym zakresie konieczne, ale tu minister po raz kolejny pokazał, że po prostu na oświacie się nie zna, bo Rzeczywiście Warszawa borykała się i boryka z problemem finansowania szkoły w chmurze, ale to nie jest problem edukacji domowej jako całości, tylko to jest problem sposobu finansowania oświaty. I zmiany powinny być przeprowadzone nie w ograniczaniu dostępu młodym osobom czy dzieciom do tego rodzaju edukacji, tylko w sposobie finansowania. Bo gdyby Warszawa dostawała zwrot środków za uczennice i uczniów, którzy uczą się w systemie edukacji domowej w tym szkole w chmurze na bieżąco, gdybyśmy nie musieli zakładać tych pieniędzy i nie dostawać zwrotu od ministerstwa, bo my w ubiegłym roku wydaliśmy na szkołę w chmurze 30 milionów, z czego ministerstwo oddało nam 5. To jest nieuczciwe, ale to nie jest wina szkoły w chmurze i to nie jest wina edukacji domowej, tylko to jest wina systemu finansowania zadań oświatowych i ta ustawa powinna zostać zmieniona. No ale pan minister postanowił zrobić to najprościej jak może, czyli stłuc termometr, nie będzie problemu, wykluczymy możliwość przechodzenia na edukację domową, no to problem z finansowaniem się rozwiąże. No ani się ten problem nie rozwiąże, ani żaden inny, natomiast pojawią się nowe, bo nie bez przyczyny osoby na tę edukację domową przechodzą i trzeba im to umożliwić. Nie można komuś ograniczać dostępu do legalnej formy edukacji, jaką jest edukacja domowa.
0: No to może jednak to Lex Czarnek 3.0 w jakiejś formie by się przydało.
1: Nie, nie, nie. To, To w ogóle nie mówmy o Lex Czarnek, bo to jest jedna z najgorszych ustaw, jakie były zaproponowane. Przydałyby się zmiany w sposobie finansowania oświaty, czyli powinny zostać wprowadzone zmiany nie w prawie oświatowym, tylko właśnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zresztą nie tylko w tym zakresie, bo my też jako samorządowcy od dawna podkreślamy, że powinny zostać wprowadzone zmiany w sposobie naliczania subwencji, że nie powinno być tak, że samorząd dokłada połowę albo nawet więcej niż połowę do edukacji, bo po prostu są samorządy, które na to stać. Choć już nawet w Warszawie trudno jest udźwignąć te koszty, ale są też samorządy, których po prostu zwyczajnie na to nie stać. Tam, gdzie są małe miejscowości, które mają niewielu uczniów, Jest im zwyczajnie trudno prowadzić szkoły. Prawo i Sprawiedliwość chwali się, że nie będzie zamykało żadnej szkoły, no tylko zadusi je finansowo, tak? Więc to coś za coś. Albo poważnie się przyjrzymy sposobowi finansowania edukacji, albo będziemy mieć po prostu niedofinansowane szkoły, bo nie każdy samorząd jest w stanie dokładać milionów czy miliardów, jak w przypadku Warszawy, do edukacji. No ale to akurat nie leży w zakresie zainteresowań pana ministra. Pan minister woli walczyć z gender.
0: Mam takie poczucie, że w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, brakuje tego, co jest najważniejsze, czyli szkoły, nauczycieli, uczniów. Czy w Pani opinii, może nawet nie sam minister Przemysław Czarnek, ale ministerstwo, rząd, ludzie, którzy zajmują się w Polsce oświatą, rozumieją potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców? Czy jednak te tematy skupiają się nie tam, gdzie faktycznie powinny?
1: Myślę, że obecna ekipa w ministerstwie nie rozumie potrzeb uczennic i uczniów, nie dialoguje z nimi, nie rozmawia z rodzicami, nie rozmawia z ekspertami i ekspertkami. My niejednokrotnie jako środowisko oświatowe organizowaliśmy różnego rodzaju debaty. Ostatnio zorganizowaliśmy Wielki Szczyt Edukacyjny, w którym wzięło udział 170 osób reprezentujących wszystkie środowiska z- związane z światem, wszystkie oprócz ministerstwa. Ministerstwo nie chce słuchać, narzuca rozwiązania w autorytarny sposób i nie dostrzega też zmian zachodzących we współczesnym świecie. Nie dostrzega tego, że młodzi ludzie są teraz coraz bardziej świadomi swoich praw, ale też, że podlegają takim napięciom, które wywołują kryzysy psychiczne. Mamy To, to jest naprawdę olbrzymie wyzwanie. Mamy mnóstwo młodych osób, szczególnie po pandemii, które Są w kryzysie psychicznym. Te osoby wymagają wsparcia, którego na pewno kolejne ustawy typu Lex Czarnek, czy też kolejne wille przekazywane do nikomu nieznanych organizacji nie rozwiążą. I właściwie jedynym sposobem wyjścia z tego kryzysu, żeby nie powiedzieć zapaści, w którym znalazła się polska edukacja, jest otwarcie się na rozmowy ze środowiskiem oświatowym, przeprowadzenie zmian, ale w szerokich konsultacjach z nauczycielkami i nauczycielami, rodzicami ekspertami, samorządami, czyli tymi wszystkimi, którzy się oświatą na co dzień zajmują, którzy znają jej problemy, którzy wiedzą jakie stoją przed oświatą wyzwania. Nie potrzebujemy kolejnej rewolucji, bo tego już nasza szkoła nie wytrzyma, ale naprawdę potrzebujemy godnie wynagradzanych nauczycieli, podstaw programowych dostosowanych do współczesnego świata, mniejszej dyscypliny w szkołach, mniejszej presji egzaminów, które nie będą służyły temu, żeby złapać kogoś na tym, że on czegoś nie umie. Matur, których zasady będą zrozumiałe dla wszystkich. Mamy przecież kolejny problem z tegoroczną maturą i tu naprawdę to nie rodzice maturzystów i maturzystek alarmują, tylko nauczycielki i nauczyciele, którzy widzą, że ta matura została wprowadzona pospiesznie, bez konsultacji, że jej zasady są niejasne nawet dla nauczycieli, którzy mają sprawdzać pracę. No ale ministerstwo mówi, że wszystko jest świetnie i że nie będzie z nikim rozmawiać, bo wie najlepiej. No to jest sposób na klęskę.
0: Powiedziała Pani już, czego brakuje polskiej szkole, to teraz odwróćmy pytanie, czego możemy się spodziewać po polskiej szkole, po polskiej oświacie w najbliższych miesiącach?
1: Niestety obawiam się, że będziemy obserwować postępujący proces odchodzenia nauczycielek i nauczycieli, czy odchodzenia w ogóle z zawodu, czy też odchodzenia na emeryturę. Mamy nauczycieli i nauczycielki, którzy są już w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym i będą z tej szkoły odchodzili. Będziemy obserwować z niepokojem narastający kryzys psychiczny młodych osób. Będziemy Znowu, jako środowisko oświatowe starać się ze wszelkich sił naszych wspierać dzieci i młodzież z Ukrainy, które są w naszym systemie i które będą wymagały dalszego wsparcia, bo nie wygląda na to, żeby wojna zmierzała ku końcowi, więc to jest też wyzwanie olbrzymie dla naszego systemu oświaty. No, będziemy obserwować pana ministra, który przygląda się trochę bezradnie temu postępującemu kryzysowi i, i przedstawia rozwiązania w ogóle nie przystające do wyzwań, które, które stoją przed tą oświatą. No ale oczywiście będziemy też obserwować ciągłą walkę niezwykłych ludzi, dla których mam olbrzymi szacunek, czyli naszych nauczycieli i nauczycielek, którzy mimo tych ciągłych przeciwieństw wciąż tam są. I i oczywiście część z nich jest wypalona, część boryka się z różnymi problemami, ale część z nich naprawdę dba o to, żeby, żeby nasze dzieci były w tych szkołach bezpieczne i żeby miały jak najlepszą edukację w tych trudnych warunkach. I tak naprawdę tym osobom, oprócz szacunku, który im jest należny, należą się Godne wynagrodzenia i też szacunek pana ministra, i rozmowa z tymi osobami, bo to one najlepiej wiedzą, jak szkoła funkcjonuje i czego jej potrzeba. Myślę, że dialogu nie możemy się spodziewać, bo ostatnie lata pokazały, że ta ekipa jest zamknięta na dialog.
0: Będziemy to obserwować. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych.
1: Do usłyszenia.